0: Citas de Radio El podcast que estabas esperando
1: Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado Está en línea el abogado Ricardo Manuel Rojas quien fuera juez en, eh, en lo criminal en Buenos Aires además es escritor y es doctor en Historia Económica Bienvenido a Citas de Radio nuevamente Doctor, mi nombre es Elisa Peirano ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes
1: bueno, habíamos quedado comprometidos, doctor, para conversar sobre el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, y le voy a pedir que nos ayude a, a poder eh, comunicar de una manera sencilla algo que parece complejo cuando uno se aproxima a él, pero en realidad no es tan complejo si alguien lo puede explicar bien. Así que apelamos uh -huh. a, su, a su conocimiento justamente para que nos explique en lenguaje llano qué significa el Foro de San Pablo y por qué es importante uh -huh. para nosotros.
2: Bueno, justamente en estos días se cumplen 30 años de la Constitución por primera. Es justamente en San Paulo, en 1990, en julio de 1990, eh, a lo convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Eh, y un poco la idea era el temor que tenían todos los partidos de izquierda porque se desmoronaba la Unión Soviética. No, la Unión Soviética había sido el, eh, había mantenido durante mucho tiempo a todos los partidos comunistas partidos en América Latina incluso a, a grupos terroristas y bueno, al caerse la, la Unión Soviética eh, la idea era cómo nos vamos a financiar de aquí hacia el futuro qué es lo que vamos a hacer eso fue un poco el convocante de, de, de este foro uh -huh. que a partir de ahí se comenzó a reunir eh, y lo que hizo fue generar una estrategia que fue muy exitosa para poder ir creciendo en la acumulación de poder en cada uno de los países que, de, de, digamos, en donde funcionan esos partidos políticos, eh, a, a tal punto que, a ver, en 1990 el único partido político que integraba el foro de San Pablo, que estaba en el poder, era Cuba, eh, y a partir de ahí para aquí nosotros tenemos gobiernos que han, que han, este, digamos Sido, uh, de, digamos, que son de partidos políticos de, que, que son miembros del Foro de San Pablo, tenemos desde Lula y Dilma en Brasil, Vachelet en Chile, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Funes en El Salvador y López Obrador en México. Eh, es decir, ha sido terriblemente exitoso el Foro de San Pablo y estos grupos que se generaron alrededor eh, en la creación de una estrategia para ganar elecciones e imponer las ideas del socialismo más extremo, uh -huh. que es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿no? Argentina en esto tuvo una posición ecléctica como siempre, porque el partido peronista no forma parte del Foro de San Pablo, pero hay algunos partidos pequeños que forman los frentes que siempre organiza eh, el peronismo para las elecciones que sí forman parte. Ajá. Y, en, y además, por otro lado, el, tanto el matrimonio Kirchner como Alberto Fernández han sido siempre muy cercanos a todos estos presidentes que estaba mencionando. A tal punto que hay algo muy elocuente que pasó en los últimos días que eh, uno pudo ver, pudieron ver, y está en las redes ¿no? A, al presidente Fernández, que en un discurso, y hablando un poco retóricamente como si hablara con Lula, le dice, mira ya no están ni Hugo, ni Dilma, ni Pepe, ni Evo, ni Michelle ni, ni Rafael, estamos solamente López Obrador en México y yo para hacer la revolución. Con lo cual él mismo se está poniendo... ...en la situación de ser uno de los líderes de este movimiento. Ahora, ¿en qué consiste el, el, el Foro de San Pablo? ¿Qué es lo que ha hecho en estos 30 años? Por un lado, una batalla cultural muy fuerte. Una batalla cultural por cambiar el significado... ...de los conceptos políticos y de atacar... Eh, lo, ...la estructura de la sociedad tradicional, si no quiere llamarlo así... Eh, está muy estudiado esto de que si uno quiere producir cambios sociales lo primero que tiene que producir es un cambio en los diccionarios y esto es lo que ha, sido, lo que ha sucedido en estos tiempos ¿no? ya había pasado con los socialistas en el siglo XIX con la palabra liberal ¿no? sí. los, los socialistas anglosajones se apoderaron de la palabra liberal y le cambiaron el sentido y se apropiaron de todo lo bueno que tenía eh, lo mismo con la palabra social no Frederick Hayes dice que han generado tal confusión con el uso de la palabra social en el, en el vocabulario moral y político que ya prácticamente esa palabra carece de sentido claro y y, y los eh, digamos desde este movimiento de, de ideas en Latinoamérica hay otras palabras que tienen mucho, uh, digamos, que le han tergiversado el sentido. Una de ellas es revolución, son partidos revolucionarios cuando en realidad, curiosamente, una vez que se instalan en el poder, se convierten en dictaduras autoritarias que persiguen a los opositores que se tratan de caminar el poder, se han... Uh, apoderado del concepto de progresismo, es decir, la izquierda no, no tiene nada que ver con el progreso, eh, al contrario, los únicos que progresan en estos esquemas, que lo podemos ver en los últimos años en, en, en América Latina, son los gobernantes, la gente se empobrece a tal punto que hay un, un dicho que, que, que da vueltas ahí, no, que, que dice que el, el progresismo, el progresista es al progreso como el carterista a la cartera, ¿no? Uh -huh. En realidad lo que hace es apoderarse de los bienes de la gente.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y, y el otro gran elemento que se ha desarrollado desde el Foro de San Pablo y, eh, digamos, lo, las, las, los esquemas culturales similares, es que prácticamente la elaboración de un manual para la toma y mantenimiento del poder, ¿no? Porque uno lo ve que es casi calcado ...que los gobiernos latinoamericanos de izquierda que han asumido eh, o que han ganado al, al estilo, por ejemplo, de Maduro... ...o, perdón, de Chávez originalmente en Venezuela, o incluso de Evo Morales que prácticamente lo tuvo que sacar del ejército de, de su cargo... Eh, ...la idea es llegar al poder, modificar la constitución, eliminar a los demás poderes del Estado, eliminar a todos los organismos de control centralizar en el poder ejecutivo, el poder administrativo, político, económico y militar y a partir de ahí hacer lo que quiera. ¿no? Prácticamente eso ha sido calcado con mayor o menor intensidad por la, por la resistencia de la propia gente, uh -huh. pero incluso en Argentina uno puede ver cómo, eh, eh, por ejemplo, durante el, el gobierno de Cristina Kirchner eh, la, la llamada Ley de Democratización de la Justicia, que afortunadamente la Corte después la declaró inconstitucional, tendía a anular definitivamente el control por parte del Poder Judicial, el Poder Legislativo ya ha sido desbordado por los decretos de necesidad y urgencia, el presidente prácticamente gobierna sin Congreso,
0: uh
2: -huh. y, y, y la idea es ir anulando todas las resistencias para terminar teniendo todo el poder eh, en sí mismo. Y una vez que tiene todo el poder sacarlo de ese poder se hace realmente difícil. Claro. Entonces, básicamente ese es el esquema que hemos vivido en estos 30 años.
1: Claro, ahora lo que es increíble, doctor, es que habiendo, digamos, porque esto no es un secreto, lo estaba diciendo usted en un medio público, y digamos la gente que estudia puede puede saber cuáles son los pasos, de hecho, eh, se sabe digamos, el norte al cual se apunta. ¿Cómo puede ser que todo uh -huh. esto sea, eh, sea hecho en democracia? Se ha hecho con supuestamente controlador de poderes, con división de poderes, y que igual se pierdan las instituciones para llegar a esos lugares.
2: Sí, ahí, bueno, otro de los de, de, de los conceptos que que hábilmente la izquierda ha tergiversado en, en, en los últimos tiempos es el de pueblo, y esto es importante porque en realidad el pueblo, que es en realidad la gente, ha sido con una visión positivista convertido en una especie de ser superior eh, con poderes y personalidad que está por encima de todo, y los gobernantes encarnan el poder del pueblo, con lo cual tenemos esa situación en la cual eh, los gobernantes anteponen eh, la voluntad del pueblo por sobre las instituciones eh, de la Constitución. Claro. no cuando, cuando, por ejemplo, les decía, si la gente le quiere votar, ¿por qué yo me tengo que ir porque lo diga la constitución, votemos, lo dice claro. Maduro cada vez que, que ve que lo están por que está por caer, dice bueno hagamos una elección, por supuesto que previo a esto esos gobernantes tienen amañados todos los organismos de control de las elecciones y de organización de las elecciones. Pero el punto es que ahí hay un tema filosófico donde la gente ha comprado el argumento de que la voluntad del pueblo está por encima de todo. Y desgraciadamente, o sea, están remitiendo algo que no existe. O sea, el pueblo en ese contexto es algo inexistente. Eh, siempre va a ser una persona o un grupo de personas las que ejercen el poder. claro Y entonces, realmente utilizado eh, por los gobernantes que eh, justamente siguen este manual, yo creo o yo diría, este, manual del del perfecto dictador latinoamericano, por ponerle un nombre, eh, y, le, y ha sido muy exitoso, ¿no? Uno ve, como decíamos hace un rato, la cantidad de gobiernos, más de la mitad de América Latina ha estado gobernada por gente que ha salido de partidos que están en el foro de Sao Paulo.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, doctor, nosotros íbamos en, en, bueno, como usted nombró el kirchnerismo, con esa, con esa um, Cristina que hablaba del vamos por todo y que planteaba estos proyectos como el, lo de la demo, democratización de la justicia y después ganó un gobierno no peronista cosa que históricamente no veía no hace muchísimos años sin embargo ese gobierno no fue reelegido y ahora estamos de vuelta en, en manos de un gobierno que si se quiere acumula con el eje bolivariano latinoamericano y usted nombró a, a Alberto Fernández como que también se plantea como líder del foro de San Pablo eh, no no fue suficiente el cambio de rumbo que planteó el gobierno de Macri no vio esto el gobierno de Macri ¿Cómo, ¿cómo lo interpreta usted? porque Argentina tiene una sociedad más compleja que la venezolana y se habla mucho de Venezuela todavía cuando cuando se analizan las, las acciones que este gobierno a veces toma eh, en contra del sector privado o de empresas o mismo ahora con todo este tema del, del nuevo cambio del dólar para beneficiando a unos y perjudicando a otros eh, ¿cómo lo interpreta?
2: A ver, yo creo que lo que pasó con, con Macri eh, es una cuestión compleja. Hay parte de culpa que tiene Macri por algunas, por, por un gobierno que no fue bueno, uh -huh. eh, por lo menos en materia, por lo menos en materia económica tomó decisiones que no fueron buenas uh -huh. y por un peronismo en la oposición que lo mejor que sabe hacer es eh, eh, demoler al que tiene enfrente, ¿no? Si el peronismo históricamente ha sido un partido que puede construir poder y destruir el poder que tiene enfrente. Uh -huh. Es decir, Macri casi por casualidad fue eh, el único presidente de ese alvear que pudo terminar la elección no siendo peronista. Uh -huh. y, y, y en los últimos tiempos de Macri los ataques eran tan duros que había mucha gente que no quería que terminara su gobierno. Entonces yo creo que hay dos cosas. Macri no hizo un buen gobierno, por lo menos desde el punto de vista económico, uh -huh. y eso fue aprovechado muy bien por el peronismo, que es una máquina de demoler oposición. Uh -huh. eh, y además, eh, parte del de el discurso del foro de San Pablo es buscar al, el, al enemigo a quien echarle la culpa. Claro. no Porque uno... Cuba está al borde de la destrucción. Era un país que cuando Fidel Castro hizo la revolución era el cuarto país en ingreso per cápita, per cápita en América Latina. Hoy está absolutamente destruido, más ¿no? allá de la falta de libertades, económicamente está destruido. Ni que hablar de Venezuela, que ya hay eh, tal nivel de hambre y enfermedad que yo diría que ese gobierno está a, al borde del crimen de les deshumanidad. Eh, sin embargo, esos gobernantes siguen siendo defendidos Porque se le echa la culpa al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, y a un montón de cosas Y en ese sentido, intelectualmente, la izquierda latinoamericana ha sido muy hábil En crear esos discursos uh -huh. y en manipular el idioma para, eh, digamos, justificar lo que es injustificable
1: uh -huh. Totalmente eh, doctor, usted es autor de un libro llamado Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática
0: sí.
1: Cuando le decimos a la gente resistencia no violenta ¿qué, ¿Qué le queda a la sociedad civil para oponerse a cosas que, la, que, que percibe como atropello a las instituciones por parte de su gobierno de turno?
2: Eh, sí eh, Ese libro, en realidad sí yo lo, lo escribí pensando en un autor que murió hace unos pocos años Simchart, que fue muy famoso porque escribió muchos libros sobre resistencia no violenta a dictaduras que se aplicaron efectivamente en muchas dictaduras en África y en Asia eh, donde la eh, resistencia civil no violenta, eh, llámese desde manifestaciones públicas hasta movimientos para no pagar impuestos o para, eh, digamos, no colaborar con el gobierno o protestar de distintas maneras permitieron eh, hacer cambios o enfrentar dictaduras. Lo que vi en su momento es que mientras ayer eh, hablaba de dictaduras armadas, ¿no? Donde está el dictador con los tanques y los fusiles, también se puede usar la política como forma de dictadura. Y entonces hay gobiernos que eh, llegan al poder por mecanismos democráticos, constitucionales, ganan una elección, pero al día siguiente que ganaron la elección, empiezan a formar ese poder absoluto para eternizarse en el gobierno. Claro. Y frente a eso, entonces, el libro lo que trata es de desarrollar eh, una serie de mecanismos que la gente podría utilizar para enfrentarlo, para, en primer lugar, para controlarlo. ¿no? Eh, decía Thomas Jefferson que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Uno, El día que, que asume un presidente, ese día tiene que empezar a controlarlo, uh -huh. no esperar a que empiece a, a, a cometer crímenes. Entonces, eh, tener un ojo en los organismos de control, eh, llamar la atención cuando se los quiere manipular de alguna manera, eh, tener un ojo en los gastos del gobierno, en los impuestos, en, en la inflación, en, en cada uno de los, de, de los instrumentos que el gobierno usa para ir acumulando poder, eh, es la primera medida. Y después, si esto avanza, hay otras medidas, siempre no violentas, que se pueden ir tomando para tratar de controlar el, el gobierno. Yo creo que, desgraciadamente, en la situación en la que está Latinoamérica, eh, los ciudadanos tenemos que tener eh, mucho mucho control de, del, del gobierno, tenemos que tratar de controlar lo más posible, al gobierno porque la tendencia es a crear estas formas autoritarias. ¿no? Uh -huh. digo Un presidente que dice la cuarentena va a durar lo que tenga que durar, a mí no me interesa la economía y cosas con las que está repitiendo. y es Destruyendo la economía del país, que eso significa gente que va a caer en la miseria, empresas que cierran, gente que, sin trabajo y gente que va a morir finalmente por distintos uh -huh. motivos. Eh, y, y son decisiones que él toma sin control del Congreso, sin control del Poder Judicial, sin control de nadie, eh, en la soledad con un grupo de científicos supuestamente que él eligió, eh, es una demostración de que hay un poder que tiende a ser absoluto, y a ese poder hay que ponerle límites. Uh -huh,
1: uh -huh. Si la gente nos está escuchando, doctor, y coincide con usted, ¿qué se le puede decir que es su resistencia no violenta?
2: Eh... A ver, a ver eh, para eso bueno habría... Que Participar del banderazo. Para... Claro, es que en realidad una de las cosas que justamente Sharp explicaba en, en sus libros, que curiosamente Jim Sharp era declarado persona no grata en, por, por el gobierno argentino en la época de Cristina y por el gobierno de Chávez. Chávez decía que Sharp era un agente de la CIA cuando era un señor que tenía 90 años, ¿verdad? Se estaba muriendo. Eh, a mí, la Universidad de Tucumán, la Universidad Nacional, me eh, impidió presentar ese libro el mismo día que se iba a presentar. Y, y me lo impidió presentar diciendo que las ideas del libro a favor de las dictaduras. Este, y el, el punto es que eh, ya lo decía que las. Eh, eh, lo, lo, lo fundamental en esto es tener una estrategia, varias estrategias, y desarrollarlas en forma coordinada. ¿no? Eh, siempre él ponía el ejemplo de cuando fue lo de Tiananmen en China, ¿no? que los estudiantes copan la plaza de Tiananmen, y llega un momento que coparon la plaza, y tenían el control de la plaza central de, de Pekín, y eh, no sabía a partir de ese momento nadie sabía qué hacer. Se quedaron paralizados, vino el ejército y los barrió todos. El, el punto es que unos, este tipo de acciones hay que hacerlas de manera coordinada, porque los esfuerzos... Digo, está muy bueno que la gente vaya miles de personas al obelisco o, o, o a la, o la casa de gobierno, pero eso solo, descoordinado, puede ser una forma de llamar la atención, pero no va a tener efectos si a eso no se le agregan otro tipo de cuestiones de medidas, ¿no? Ajá. Eso es algo que hay que estudiarlo bien, eh, pero yo creo que, digamos, en estos minutos que tenemos, lo, lo, lo único que yo podría decirle es que hay que buscar la forma pacífica de controlar lo más posible al gobierno, porque la tendencia de estos gobiernos es abusar del poder. Y cuando los gobiernos abusan del poder, los que pierden son la gente, porque, nuevamente, la idea de progresismo Ajá. es un pueblo totalmente empobrecido y gobernantes multimillonarios. Sí. Eh, eso Eso ha sido el progresismo en América Latina.
1: Doctor Rojas, ha sido usted muy claro. Le agradecemos mucho por estos minutos en citas de radio.
2: Bueno, muchas muchas gracias. ¿eh? Gracias y, y perdón por las pálidas, pero bueno, creo que era el momento de el momento de llamar la atención sobre estas cosas. No,
1: no y desde esta conversación dar la batalla cultural que estamos dando. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Adiós. Bueno, y así pasaba el doctor Ricardo Manuel Rojas, explicando lo que significa cuando un gobierno llega democráticamente al poder y desde ahí empieza a tratar de acumularlo, y cómo los ciudadanos podemos observarlo e intentar poner nuestro pequeño freno para que esto no suceda.